0: Familia, Amigos y a todos los que nos acompañan por la transmisión es un gusto poder verles o tratar de verlos con las máscaras puestas es un gusto tenerlos hoy acá con nosotros mi nombre es Óscar y soy uno de los pastores acá en Reforma hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado en Cristo basada en la epístola de los Colosenses así que para eso les voy a pedir que por favor Abran sus Biblias, abran la Palabra de Dios o enciendan la Palabra de Dios en el libro de Colosenses Capítulo 2, versos 16 al 23, Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23 Ahí es donde vamos a estar anclados el día de hoy a la Palabra, Colosenses capítulo 2 versos 16 al 23 y cuando lo tengan como siempre lo hacemos les vamos a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra del Señor, en esta ocasión eh, voy a estar leyendo de la traducción NTB, generalmente lo hacemos de la NBLA, hoy si tienen la opción pueden ponerla ahí en sus dispositivos con la NTB, así que dice la palabra del Señor, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos. El cual va creciendo a medida de que Dios lo nutre. Verso 20. Ustedes han muerto con Cristo. Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das una vez más como tus hijos, como familia de estar reunidos en esta bodega para poder abrir tu palabra Señor y estudiarla. Y como siempre te pedimos mi Dios que ella pueda examinarnos, que ella pueda santificarnos y que la podamos poner en práctica y dar mucho fruto. Permíteme a mí, Señor exponerla fielmente, cierra mi boca a pensamientos humanos y te pido mi Dios que tu pueblo sea bendecido. Al escuchar y escudriñar tu palabra En Jesús por sus méritos oramos, amén y amén Pueden sentarse En la vida cristiana podemos encontrar muchas cosas Que pueden dañar nuestra santificación, nuestro crecimiento espiritual Hay muchas cosas que pueden incluso detenerlo o hacernos retroceder en el camino que llevamos en Cristo Jesús pero no existe nada más destructivo en la vida espiritual del creyente que las falsas enseñanzas o las herejías alguien dijo una vez que no hay nada más destructivo y venenoso que una mentira con una onza de verdad y lo destructivo y venenoso de las falsas enseñanzas y de las herejías en el caso de la iglesia de Colosas es que todas estas pueden ser identificadas como enseñanzas que demeritan la persona y la obra de Jesucristo. Pablo empieza a advertirles acerca de estos falsos maestros que venían con estas falsas enseñanzas en el capítulo 2 y al inicio del capítulo les pide que se arraiguen profundamente en Cristo. Y luego les dice, no dejen que nadie los engañe con filosofías engañosas. Eh, la esencia de la herejía de Colosas, como muchos teólogos la han llamado, era que, la perdón, que Cristo no era suficiente para salvar, para satisfacer o santificar la vida del creyente. Estos falsos maestros estaban engañando a la iglesia y enseñando que para poder ser salvo, para poder crecer en nuestra espiritualidad o para satisfacer los deseos de nuestro corazón, los creyentes necesitaban a algo más que Cristo para poder hacerlo. Y en el capítulo de hoy, en el texto de hoy, vemos que Pablo menciona tres de estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas o Herejías. Así que las vamos a ver una por una. Eh, la primera la encontramos en el verso 16, es el legalismo religioso. En el verso 18 hay experiencias místicas. Y en el verso 20 prácticas ascetistas. Pero antes de entrar al texto es mi oración. Que durante este sermón, al salir de aquí, en la semana y en el resto de nuestra vida, el Espíritu Santo pueda poner y recordar siempre esta idea en tu corazón Cristo es suficiente para salvar, santificar y satisfacer nuestra vida lo voy a repetir Cristo es suficiente para salvar, para santificar o para satisfacer nuestra vida esa es la idea central del texto del día de hoy así que con esa idea en mente Vamos entonces a la primera falsa enseñanza, el legalismo religioso, verso 16. Empieza el texto diciendo, por lo tanto, y ese por lo tanto siempre es importante. Siempre nos da la idea de que tenemos que ponerle atención a lo que acabamos de leer o a la sección del texto que está antes de lo que vamos a leer. Y Pablo, en los versos anteriores, Afirma cosas como que Cristo borró la obligatoriedad de la ley en la cruz La clavó en la cruz Cosas como que estamos circuncidados en Él y no necesitamos una circuncisión física Y que Él es suficiente entonces para poder salvarnos y santificarnos Por lo tanto, o oh, debido a esa verdad entonces sigue Pablo diciendo No permitan que nadie los condene En otras traducciones dice que nadie los juzgue En la versión siríaca dice que nadie los moleste O que nadie los haga sentir incómodos Y es que lo que sucedía es que estos falsos maestros Estaban tratando de poner condenación en la vida de los creyentes Que no seguían observando la ley ceremonial del Antiguo Testamento ¿Para qué? ¿Para qué? para poder salvarse, para poder crecer espiritualmente o para sentirse satisfechos. Estos falsos maestros estaban convirtiéndose rápidamente por su influencia en los jueces de la espiritualidad de todos, diciéndoles qué cosas tenían que hacer y qué cosas no tenían que hacer, para entonces buscar la salvación, crecer en su vida espiritual o sentirse satisfechos. Satisfechos, Así que Pablo responde clara y directamente en el capítulo 2. Arraiguense en Cristo. No caigan en filosofías humanas y en pensamientos humanos. Y aquí empieza a explicar cuáles son. Que nadie los condene respecto a su espiritualidad. Y Pablo después en el verso 16 detalla qué era lo que estos maestros estaban promoviendo. Por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. O porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Y es que el problema es que muchos, de nuevo, podían o se sentían condenados al no seguir estas indicaciones que daba la ley en el Antiguo Testamento. Y el problema, creo yo, es que al igual que nosotros, hoy en día no entendemos cuál es el propósito de la ley, especialmente la ley ceremonial. El propósito de esta ley era que al tratar de cumplirla, y digo tratar porque nunca nadie fue capaz ni será capaz de cumplirla, Israel estaba marcando una diferencia inconfundible entre ellos, como el pueblo de Dios, y el mundo. Y esto es bastante irónico porque a diferencia de la iglesia el día de hoy, que quiere parecerse más al mundo para así atraer al mundo, vemos que Dios en el Antiguo Testamento les dice, no, yo los quiero separados del mundo. Quiero marcar una diferencia entre el mundo y cómo ustedes deben de vivir. Y todas estas diferencias, estas marcas incluían cosas como hacer sacrificios, dejar de comer algunas comidas, celebrar algunas festividades, guardar el día de reposo, vestirse de cierta forma en el templo, usar ciertos elementos en la adoración. Y a eso es que se refiere el verso 16. Pero, de nuevo, como el verso inicia, «Por lo tanto, y como entendimos la semana pasada, en la cruz, Cristo abolió la ley ceremonial». Por eso es que ya no hacemos sacrificios animales aquí en la bodega. ¿Se imaginan qué raro sería entrar y ver que estamos matando a un pobre chivo en medio de nosotros? Por eso es que no dejamos de comer ciertas comidas o guardamos ciertos días o ceremonias. Por eso es que no hay un sacerdote en esta bodega, vestido como lo indicaba la ley. Por eso es que todo el Antiguo Testamento fue abolido en Cristo. ¿Por qué? Verso 17. Solo era una sombra de Cristo. Estas reglas, las dietas, celebraciones y ceremonias, son solo una sombra de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Aquí no hay vueltas en donde alguien pueda argumentar, bueno, la realidad es que el texto no está tan claro. El texto es sumamente claro. Todo esto eran sombras que apuntaban a Cristo. Y quienes estudian la Biblia, todo cristiano debería saber que el Antiguo Testamento apunta a la cruz. Es una expectativa de la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Hoy es de Cristo quien nosotros nos alimentamos a través de su palabra. Cristo es nuestro perfecto sacrificio que con su sangre borró nuestro pecado. Cristo es nuestro reposo, nuestro tabernáculo, nuestra Pascua, nuestro Yom Kippur o día de expiación. En Cristo estamos circuncidados como vimos la semana pasada. En Cristo se cumplen todas esas ceremonias y expectativas de la ley ceremonial. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3 verso 23 Dice Antes de que nos abriera el camino de la fe en Cristo Estábamos vigilados por la ley vean, vean qué interesante el pensamiento Estábamos vigilados por la ley Nos mantuvo en custodia protectora por así decirlo Hasta que fuera revelado el camino de la fe Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declaró justos delante de Dios por medio de la fe. Se nos declara justos delante de Dios, no por seguir las ceremonias o las tradiciones de la ley, no por hacer o dejar de hacer algo, sino porque Cristo cumplió con todo eso. Quienes estamos en Cristo somos declarados justos delante de Dios. Verso 25. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pablo está enseñando que tanto judíos como gentiles hemos sido liberados de esa tutora que tenía como propósito que llevarnos a Cristo. Pablo en Romanos afirma que el propósito de la ley era mostrar nuestro pecado al mostrarnos nuestra incapacidad de cumplirla, deberíamos de reconocer que entonces necesitamos un salvador que sí lo haga. Y ese salvador es Cristo. Porque nadie pudo ni podrá cumplir la ley perfectamente. Por eso es que su vida perfecta nos es imputada y ahora somos justos delante de Dios. No por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por lo que Cristo hizo y Cristo ya no ve a Oscar directamente cuando él camina en la fe sino que ve a Cristo y ve que Oscar está unido a Cristo a través de la fe, la vida de Cristo perfecta es imputada a mí y su muerte propiciatoria nos libra de la condenación de no cumplir la ley, la paga del pecado es la muerte y Cristo murió en esa cruz por nosotros. Cristo venció a la muerte. Es así pues que el legalismo es una bofetada para el Evangelio. El legalismo quiere torcer las verdades del Evangelio de que Cristo es suficiente para salvar, santificar y satisfacer nuestra vida. Querer regresar a la ley es demeritar la obra y la persona de Cristo y ese era el propósito de estos falsos maestros. Pero esto no sucedió únicamente en Colosas. De hecho, nuestra cultura evangélica está impregnada de legalismo hoy en día. Veamos algunas formas de cómo esto sucede el día de hoy. Hay, por ejemplo, un movimiento literalmente, que literalmente quiere regresar a las raíces hebreas, regresar a las prácticas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que alguien demuestre su verdadera herencia judía para que alguien demuestre que es realmente un hombre o una mujer espiritual. Y al final están engañando a cristianos inmaduros que no están anclados a Cristo, como dice Pablo, y que no saben cómo interpretar la ley. Que no entienden cuál era el propósito de la ley, especialmente la ley ceremonial, y que en muchos casos... Creen que entre más traducciones, prácticas judías tengan en sus iglesias, van a ser más santos o es una forma de demostrarle a los demás que ellos están más cerca de Dios o más cerca de esas raíces del pueblo de Dios. Creen que estas prácticas o estos rituales definen su espiritualidad. En algunas ocasiones estas personas en, este, en estos tiempos tienen un templo con un sacerdote usando una vestimenta como la que describe el Antiguo Testamento. Tienen cortinas que separan a lugar, el lugar santísimo en donde solo Dios puede habitar con el sacerdote. Celebran fiestas del calendario judío afirmando que en estos días hay una unción y presencia especial de Dios para el pueblo de Dios. Usan incienso, menoras, candelas, Banderas de Israel, arpas, tamborines, shofares en sus rituales de oración. Y en muchas ocasiones hacen de menos a, quien no, a quienes no hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque todo esto lo interpretan como un símbolo, o una señal de madurez espiritual. Y juzgan a otros y ponen condena a los que no lo hacen. Han perdido por completo el norte acerca de quién es Jesús y qué hizo Jesús de su suficiencia a través de la palabra que nos dejó. Y mientras más se preocupan por cuestiones externas, menos se preocupan por lo interno, por el corazón, por lo eterno, por lo que tiene peso, más allá de esta vida. Otro tipo de legalismo son aquellas personas que reducen el cristianismo a una lista de cosas que debemos de hacer o no debemos de hacer para demostrar que somos cristianos o para demostrar que somos personas maduras en el Señor no tomar, no bailar, no jugar cartas, no ir al cine, no usar ropa negra no usar maquillaje, no usar aretes o cadenas o cosas que sí debes de hacer para mostrar que eres un verdadero cristiano diezmar, vestirte de cierta forma Ir a la iglesia todos los domingos y servir. E ignoramos de nuevo el hecho de que la prohibición de la mayoría de estas cosas ni siquiera están suscritas en la palabra de Dios. Son tradiciones o reglas, como dice Pablo, humanas. Y en muchas ocasiones o en la mayoría de ocasiones restringen la libertad que Cristo nos ha dado. Esa libertad responsable de poder disfrutar de la creación que Él nos ha dejado. Viven creyendo que al hacer o no hacer estas cosas, podrán guardar su salvación y buscar la santidad. Y al no hacerlo, están en riesgo, en riesgo por lo que hicieron o no hicieron de perder su salvación o de no probarle a los demás que son santos. Al vivir de esta manera, al final solo estamos viviendo como los fariseos vivían. Ellos compilaron una lista de leyes que se llama el Mishnah, que tiene más de 350 leyes extra bíblicas para poder guardar así la ley bíblica. Entonces si la ley decía por ejemplo no debes tocar el micrófono, ellos hacían 10 reglas más que te prohibía acercarte al micrófono 10 metros. O había condenación si estabas a 20 metros. Hacían una, Compilaban eh, leyes sobre leyes sobre leyes para entonces así procurar cumplir con la ley que había dejado Dios. Pero adivinen qué pasa en la historia de Israel. Una y otra vez fallan y fallan y fallan al cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley estaba ahí para demostrarles su necesidad de un salvador. Para mostrarles que la promesa de Génesis 3.15 de un Salvador estaba por venir. Todo esto era una sombra de Cristo. Pero no es así como logramos nuestra salvación o santificación. Nadie puede alcanzar su salvación haciendo o dejando de hacer. Es únicamente a través de la fe en Cristo. Esta fue el ancla de la reforma, las cinco solas. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo, como lo enseña la palabra para la gloria de Dios. Cristo es suficiente para salvar, santificar y satisfacer nuestra vida. Repite esta verdad, esta hermosa verdad cada vez que estés tentado a querer ganar el favor de Dios, haciendo o dejando de hacer algo. Cristo es suficiente, Cristo ya lo hizo, en Cristo nosotros podemos alcanzar salvación, santificación y satisfacción. Jesús mismo dijo acerca de los fariseos, ustedes enseñan tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. Agregan reglas humanas a la palabra de Dios y las hacen estándares para otros creyentes. ¿Por qué? Y aquí está... Eh, eh, eh. Como que el, el juego detrás de todo este movimiento eh, de, de legalismo. Porque el temor es una herramienta excelente para poder dominar a otros, manipular a otros. Y es a través del temor del legalismo que nosotros, entre comillas, nos portamos bien. Mi, mi, mi mamá, mi, mi abuelita siempre decía, hijo... Y si el Señor viene hoy, y era un temor feo, funcionaba, pues claro, tal vez dejaba de hacer las cosas que estaba haciendo, pero no era por amor a Cristo, no era en respuesta a su sacrificio, a su gracia, era por temor, porque yo no me quería ir al infierno. El temor es eh, la gasolina de esta falsa enseñanza, es la gasolina del legalismo. Piensen cómo es de sutil esto en nuestras familias. Es a través del temor que tratamos de manejar a nuestros hijos. Y yo caigo en esto a cada rato y tengo que pedir perdón y regresar a la cruz. Si te portás bien, ¿qué pasa en Navidad? Hay regalos. La ley. Pero si te portás mal, si dejas retrasadas, no hay regalos. Es decir, que mi amor por ti se define por lo que tú estás haciendo y no a través de la enseñanza del Evangelio y de la gracia de Dios que dice te amo y porque te amo te voy a dar regalos. Y si te portaste mal, necesitamos arrepentirnos y buscar a Cristo. ¿Ven lo sutil de cómo manejamos el temor? Si haces esto, te voy a dejar de dar lo otro. Temor, ley. No, porque hiciste esto, necesito hablar contigo y que regresemos al Evangelio y entender, mis hijos, Alex, Sophie, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué estás buscando? Eso solo lo puedes encontrar en Jesús. Pero es tan fácil, ¿no? Se nos hace fácil decir, bueno, pues esto funciona y sigámoslo haciendo. Tradiciones humanas. En la iglesia, ¿qué es más fácil? motivar a la gente a que se involucre, a que sirva en respuesta a lo que Cristo ha hecho por ellos, o decir, a través del temor, que si usted no está sirviendo, mejor busque otra iglesia. Otra vez es legalismo, es la ley, y es el temor a esta ley, a fallar esta ley, la que va guiando nuestros pasos como cristianos. Pero al final, Pablo está diciendo, Cristo es suficiente para salvar santificar y satisfacer nuestra vida. Esto es tan común en nuestra cultura que creemos que es así como funciona, así ha funcionado siempre. Y como dijo alguien una vez, si repetimos algo millones de veces, aunque sea falso, lo vamos a tomar como algo verdadero. Y en tercer lugar, hay otro tipo de legalismo fariseico. Y son aquellos que les gusta Acumular conocimiento, pero viven sin transformación alguna en su corazón. El conocimiento es bueno, claro que sí. Pero si ese conocimiento no te guía a arrepentirte, a vivir en santidad, a amar al prójimo, por favor no digas que estás defendiendo el Evangelio. Pasan todo el día condenando a otros por sus errores teológicos, especialmente en las redes sociales, pero siguen revolcándose en la pornografía, engañando a su esposa, acostándose con su novia, robando, mintiendo y hasta viviendo una doble vida. Pero te pueden recitar las confesiones, pero conocen cuáles son, quiénes son los padres de la iglesia, te pueden detectar errores teológicos en tu prédica y ahí están el lunes llamando de pastor. Yo creo que cometiste un error teológico ayer y quisiera explicarte. Como los fariseos que sabían de memoria la Escritura, pero nunca conocieron realmente quién era Jesús como Señor y Salvador. Y es que al final el conocimiento no es una evidencia de una fe genuina. Si este conocimiento no te lleva al arrepentimiento, a una vida de frutos bíblicos y a amar al prójimo. El mismo Satanás conocía las Escrituras y trató de usarlas para engañar a Jesús. Los demonios reconocieron quién era Jesús. Es así pues que el mero conocimiento sin transformación solo te hace calificar para ser un demonio. Porque no hay transformación en tu vida. Porque no hay frutos en tu vida. Por eso Pablo les advierte, al final todos caemos en esto, todos tenemos un legalista dentro de nosotros, pero Pablo les advierte, no dejen que nadie los condene. No dejen que estos falsos maestros pongan cargas en sus hombros Que ustedes no pueden llevar y que solo Cristo pudo llevar No dejen que nadie los condene No piensen que son cristianos de segunda categoría Y que hay cristianos de primera categoría No sucumban ante este falso evangelio del legalismo No hagan de menos a la persona y obra de Cristo Y podríamos hablar de mil cosas más acerca del legalismo Pero creo que entendemos la idea un pastor dijo, la razón principal o una de las razones por las que yo creo en la predestinación es porque yo crecí en los noventas. En donde si hubiera sido por elección mía, yo nunca hubiera escogido a Cristo. No se podía ver tele, no se celebraba la Navidad, en cada silla había un demonio, no te podías vestir de cierta manera, no podías traer gorra, tenías que hacer esto, tenías que hacer aquello... Era una prohibición, ustedes no saben la cantidad de, de cassettes que yo tuve que quemar en fogatas porque eran del diablo. Mis pósters los tuve que quemar también. Era una inversión grande y ya estoy sanando mi corazón yo en vez de... <risa> Podríamos hablar mucho de legalismo, pero Cristo es suficiente para salvar, para santificar y satisfacer tu vida nadie puede decirte que tienes que hacer algo para demostrar que eres un verdadero cristiano fuera de los parámetros que la Biblia nos da, y luego Pablo continúa y advierte sobre las experiencias místicas verso 18 no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religión, en, perdón en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles en otras traducciones dice la adoración a ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Este, este movimiento de falsos maestros en la iglesia de Colosas había eh, trastornado el verdadero rol que la palabra le da a los ángeles, especialmente en el libro de Hebreos. Estos falsos maestros instaban a los colosenses a dar culto o adoración a los ángeles porque ellos se manifestaban, supuestamente, a través de las revelaciones de estos falsos maestros, a través de las visiones de estos falsos maestros. Ellos entraban en, en, en un trance espiritual, ellos veían ángeles que les daban mensajes especiales, ¿sí? y entonces instaban a los creyentes a rendir culto a estos ángeles. Cuando realmente al final... No era... Una obra piadosa... No era un ministerio piadoso... Lo que ellos hacían... No era otra cosa más que arrogancia... Eso es lo que dice Pablo en el verso 18... A ellos les encantaba... Creer que ellos eran una élite espiritual... Muy especial y selecta... Y que los demás... No estaban a su nivel. A ellos les encantaba escuchar que la gente hablara de ellos como si fueran gurús espirituales. Que tenían visiones y revelaciones especiales y extra bíblicas, Que Dios les concedía mediante la adoración a los ángeles. Era una humildad y piedad falsa. Que les hacía pensar a los creyentes que ellos no eran lo suficientemente buenos para estar delante de la presencia de Dios. Y por ende, necesitaban estos intermediarios, estos ángeles, estos gurús espirituales o falsos maestros. Estos hacían creer que los ángeles se revelaban únicamente a ellos y ellos tomarían sus peticiones, especialmente de protección en el caso de Colosas, y las llevarían delante de Dios. Básicamente ellos estaban diciendo, pues Cristo no es el único intermediario entre Dios y el hombre. También estoy yo. Y los ángeles que vienen a mí cuando yo entro en un trance espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes no son suficientemente buenos. No son lo suficientemente espirituales como yo. Y eso generaba en algunos adulación hasta esta gente, hasta para esta gente. Admiración. Y en muchos casos, todo esto terminaba en control, abuso y por supuesto una mentira. Ellos necesitaban un mediador, pero no querían a Cristo, sino a estos falsos maestros invocando ángeles. Y la verdad es que sí, nadie es suficientemente bueno para acercarse a la presencia de Dios, a menos que hayamos sido salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. A menos que estés unido a Cristo A menos que estemos vestidos de su justicia perfecta A menos que hayamos sido declarados justos delante de Dios No por nuestras obras sino por Cristo A menos de que alguien más haya pagado la deuda que teníamos debido a la ley que nos acusaba Todo esto significa estar en Cristo Estar unidos a Cristo y es por esto que el misticismo y el legalismo son una bofetada al evangelio. Están menospreciando la obra y la persona de Jesucristo. Si tú crees de nuevo que tú eres demasiado malo como para venir delante de Dios, sí estás en lo correcto, pero no es un gurú espiritual lo que necesitas para hacerlo. No son revelaciones especiales lo que necesitas para hacerlo. Tú necesitas a Cristo. Estar en Cristo. Porque Cristo es suficiente para salvar, santificar y satisfacer. Y al igual que el legalismo, esto está inmerso en la cultura evangélica el día de hoy. Un ángel me dijo, tuve una visión, tuve un sueño... Dios mismo me dijo, platiqué con Jesús el otro día. Todas las grandes sectas en el mundo empiezan con esa frase. Todas las sectas y movimientos heréticos en el mundo empiezan con alguien que dijo que tuvo una visión, que vio a Dios o que vio a un ángel. Y al igual que con el legalismo, el misticismo sigue haciendo hoy en la iglesia estragos. ¿Por qué? Porque lo vemos como una forma espiritual de poder conectarnos con Dios, de poder tener comunión con Dios, de poder ser satisfechos en Dios. Que esto nos va a llevar a ser más espirituales. Y de manera práctica, algunas de estas cosas, por ejemplo, es el emocionalismo irracional que anula por completo la razón y especialmente la instrucción bíblica. Y no estoy en contra de la, de la emoción. Yo soy alguien sumamente emocional. Si la mariposa se cae, yo lloro. Así soy yo. Las emociones no son malas. Media vez estén guiadas y regidas por la palabra del Señor. Pero existen estas prácticas como la kenosis... Dentro de la iglesia Que básicamente es entrar en un trance espiritual A través del éxtasis emocional En donde tienes que poner tu mente en blanco Para entrar en la presencia de Dios Cosas que vienen de religiones orientales Y mientras haces esas oraciones Quemas incienso, pones una cruz, una menorá Una, una bandera de Israel, un shofar, lo que sea Es un legalismo con misticismo mezclado todo esto viene a través de crear atmósferas espirituales, cosa que no está en la palabra del Señor. Llegan incluso a orar por los muertos, o en lugar de los muertos. Otra forma es comprar productos ungidos de algún gurú súper espiritual... Porque ese gurú espiritual entró en trance y empezó a hacer esta pintura Que va a bendecir tu hogar y te la mete a 500 dólares Y ahí va la gente a pedir más y a pedir más Porque siempre nuestro corazón sucio quiere buscar algo aparte de Cristo Para santificarnos y salvarnos Pero solo Cristo puede hacer eso Cristo es suficiente para salvar, santificar y satisfacer tu vida Hay personas que incluso han vendido... Eh, ropa sudada de los gurús espirituales las han subastado personas que fueron a desenterrar huesos de personas que eran usadas por Dios porque los huesos tenían poder creyentes que buscan y hasta pagan para que personas súper espirituales a las que Dios se les revela únicamente a ellos Les pagan semanal o mensualmente para que lleguen a decirles cómo deberían de vivir Qué deberían de hacer, a dónde deberían de moverse Y la iglesia está pagando un precio altísimo por su ignorancia bíblica Porque es tan fácil dejar que otros nos diga qué hacer Muchas de las respuestas a por qué crees en la Biblia de los niños hoy en día, es porque así me enseñaron, así me dijeron. Esa es la peor respuesta que alguien puede dar. Somos tan flojos espiritualmente para ir a la palabra y dejar que ella nos llene, nos satisfaga, nos guíe y criticar absolutamente todo lo que escuchamos y lo que vemos, incluso si están aquí en Reforma. no porque esté en una librería cristiana o en una estación cristiana o lleve el nombre cristiano o es cristiano. Cristianos que creen en supersticiones como para protección, como dejar la Biblia abierta en el pasillo o debajo de la almohada porque así los espíritus no se van a acercar. Ungir objetos como casas o carros objetos que son inánimes no tienen alma para que sirvan para el propósito de Dios tu corazón es el que debe cambiar para que eso funcione para la gloria de Dios nosotros plantamos bueno no plantamos yo participé en el proceso de plantación de una iglesia hace como 15 20 años y los domingos llegábamos y teníamos, eh, alquilábamos un hotel y lo primero que hacíamos era agarrar aceite y ungir las sillas porque no sabíamos qué había pasado en ese hotel en la noche anterior porque habían fiestas, habían borracheras y todo esto entonces ungíamos las sillas porque no va a ser que llegue alguien y se siente en la silla de alguien que ayer fumó, tomó o saber qué hizo y el espíritu se le va a meter ahí y entonces y, y claro hoy me río pero lo tomábamos muy en serio voy a abrir mi corazón con ustedes no se van a reír no se se dan cuenta cómo es su corazón lo primero que les digo es no se van a reír ya se están riendo y no saben por qué me enseñaron y me dijeron si vos querés un carro nuevo andá a la agencia y como Israel dale siete vueltas y ahí va Juan Caballo a darle siete vueltas al carro y el vendedor, ¿lo puedo servir? <risa> ¿Necesita que le dé información? No, tranquilo. Todo lo que yo tengo que hacer ya lo hice. O anda, agarra tierra del lugar que querés para tu casa y la pones en un lugar especial y orás por ella. Y miren, puedo seguir con esto. Tengo historias hasta, hasta para hacer un libro. Porque creemos con, en cosas o en supersticiones tan culturales como no pasar debajo de una escalera, cuidado con el gato negro, el mal de ojo, si tu bebé tiene hipo, ponerle un hilo rojo. Iglesia, amigos, la, la, la voluntad de Dios para nuestro crecimiento, para nuestra intimidad, para nuestra comunión con Él está en su palabra, su palabra es suficiente Vean lo que dice Juan capítulo 14 verso 23 Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi padre lo amará Y vendremos a él y haremos morada en él ¿Qué necesitas para estar en comunión con Dios? Su palabra ¿Qué necesitas para crecer espiritualmente? Su palabra. ¿Qué necesitas para conocer quién es Dios? Su palabra. ¿Qué necesitas para saber qué ha hecho Dios? Su palabra. ¿Qué necesitas para saber cómo debes vivir tu fe cristiana? Su palabra. Cristo y su palabra son suficientes para la vida del cristiano, para salvación, santificación y satisfacción. Y al final, en el verso 18, en su segunda parte, Pablo explica qué es lo que está realmente en el corazón de esta gente. Segunda parte del verso 18, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Y es que en realidad, esa aparente piedad y espiritualidad de los falsos maestros es solo una máscara para su arrogancia y su orgullo, están siendo movidas por su carnalidad y deseo de ser alabados y de creer que ellos están por encima de los demás porque tienen un conocimiento único que nadie más puede accesar sino a través de ellos Cristo dice no, si estás en mí tú tienes toda la plenitud, toda la plenitud de Dios está en Cristo y nosotros estamos unidos a Cristo podemos accesar el trono de la gracia de Dios a través de la obra de Cristo Cristo es suficiente Pablo le dice no ustedes lo que tienen es una mente pecaminosa llena de arrogancia pero no solo eso vean el verso 19 y no están unidos a Cristo tiempo ¿Cómo así si éste se presenta como no sé como un profeta como un ungido como un apóstol como alguien que tiene visiones que no es cristiano que no está unido a Cristo recordemos Mateo 7 no te conozco, ¿cómo no me conoces? Si prediqué, si yo tenía revelaciones, la gente me seguía, planté iglesia, no te conozco. No están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a la medida que Dios lo nutre. Dios es la fuente de nutrientes para nuestra vida espiritual, para nuestro cuerpo. No es alguien más fuera de Cristo, fuera del Dios trino. Pablo apunta al verdadero problema. Ellos están desconectados de Cristo, no tienen nada que ver con Cristo. No están unidos al cuerpo que Dios está nutriendo. Y en sus intentos de querer aparentar verdadera espiritualidad, afirman que tienen estos encuentros místicos profundos cuando en realidad sus vidas están desconectadas de Jesús. Y cuando tu vida o la vida de alguno de estos maestros está desconectada de Cristo, no tienes acceso a Dios. No puedes ser salvo. No puedes ser santo, como vimos hace la semana pasada con Justin. No hay una verdadera espiritualidad si no estamos en Cristo. Si no estás en Cristo, no puedes satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón y por ende vas a buscar a la creación y no al creador para hacerlo. Pero si estás en Cristo, Cristo es suficiente para salvarte. Cristo es suficiente para hacerte crecer espiritualmente. Cristo es suficiente para llenar y saciar cada anhelo y los anhelos más profundos de tu corazón. Protección, seguridad, amor. Solo Cristo lo puede hacer de manera perfecta. ¿Cómo? A través de su palabra, no fuera de ella, fuera de ella lo único que encontramos son estos falsos maestros, vean lo que dice 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto un verdadero creyente no necesita experiencias místicas fuera de la Biblia o extrabíblicas o prácticas extrabíblicas para saber cómo debe vivir. Lo que necesitamos es la santa escritura de Dios. Verso 20. Ustedes han muerto con Cristo y él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Eso quiere decir estar en Cristo. Morir con Cristo, rescatados del mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Lo que Pablo está diciendo es fuera de Cristo y de la escritura el mundo no los puede salvar, el mundo no los puede santificar, no pueden crecer en su fe, no pueden demostrar espiritualidad, no pueden ser satisfechos en sus corazones, solo en Cristo pueden hacer esto. Y termina mostrándole la última falsa enseñanza, las prácticas ascetistas. ¿Por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques, no pruebes, no te acerques? El ascetismo es una enseñanza que busca purificar el espíritu a través de la negación o abstinencia de los placeres o cosas materiales. Un gran ejemplo de esto es la vida de Martín Lutero antes de conocer la gracia del Evangelio. Cuando él decide ser un monje, dice, yo voy a hacer el, llegar al cielo siendo el mejor monje. Y él, eh, mientras oraba, se latilleaba. Él, En el invierno se salía y se acostaba en la nieve, ahí se ponía a orar. Veía el ayuno como un castigo y le ofrecían comida. Decían, no quiero comer. Porque él creía que entre más él se castigara, era una prueba más honesta para Dios de que él quería crecer en santidad. Pero después se encontró con la enseñanza de que hubo uno que fue castigado por nuestros pecados y eso fue suficiente ese es Cristo toda la vida de Lutero antes de entender la gracia era no toques, no te acerques, no pruebes como los que caminan de rodillas orando a, hasta, hasta la capilla o como los que ven el ayuno como algo en donde tienen que apretar los dientes para, para castigarse y no comer porque tienen hambre para demostrarle a Dios algo Como los que rechazan todo lo bueno que Dios nos ha dado. La creación de este mundo, el arte, la música, los libros. Por eso hemos predicado también de un Cristo cósmico que no solo nos redime a nosotros sino redime la creación. Y podemos disfrutar de la creación responsablemente para su gloria y nuestro deleite. Juan Calvino dice, ¿será que el Señor trajo nuestros ojos a la belleza de las flores y nuestro sentido del olfato a sus olores agradables para entonces decirnos que es pecado disfrutarlas? Pero hay iglesias que hoy te dicen, no hagas esto, no disfrutes de esto porque eso es pecado, cosa que no está en la Biblia y niega por completo el hecho de que Dios a través de la creación también quiere amarnos. Mostrarnos quién es Él. Y Pablo dice, si ya moriste el mundo, ¿por qué sigues haciendo todas estas cosas? Esas reglas, verso 22, son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. ¿Por qué? Porque son filosofías humanas, no trascienden a la eternidad, no tienen peso de gloria como el Evangelio. Van a morir, se van a deteriorar. Podrán parecer sabias, verso 23, porque exigen una gran devoción, religión abnegada y severa disciplina corporal. Y por eso es que muchos terminamos adulando y admirando a estos gurús espirituales y falsos maestros que fuera de la Biblia nos quieren decir cómo ser salvos, cómo ser santos y cómo buscar nuestra satisfacción. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Por más que hagas o dejes de hacer Solo Cristo puede salvar Solo Cristo puede santificar Solo Cristo puede satisfacer El legalismo, el misticismo, el ascetismo Solo son una pantalla Son ideas humanas y por ende No pueden producir una vida santa Una vida madura Nada tienen que ver con el poder del evangelio Solo Cristo es suficiente para salvar, para santificar y para satisfacer nuestra vida. Más adelante Pablo dice que el mensaje de Cristo, o sea la palabra, la Biblia, con toda su riqueza llene sus vidas. Él es suficiente para llenar tu vida. Entonces al final terminando, ¿cómo es que debemos de vivir Respecto a estas enseñanzas, ¿qué, ¿qué hacemos entonces? Y la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿día a día estás viendo a Cristo como suficiente para salvarte, santificarte y satisfacerte? Cada vez que te enfrentas a los retos de esta vida, cada vez que tienes miedo, tal vez incluso en medio de una pandemia, ves a Cristo suficiente para cuidarte, a un Cristo soberano, ¿Que Él controla todo lo que sucede? ¿O quieres recurrir a ritos, oraciones o cosas extra bíblicas para buscar estas cosas fuera de Cristo? Por eso es mi oración que este pensamiento gobierne tu corazón, se ancle a tu corazón el resto de tu vida. Cristo es suficiente, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente... ¿Pero cómo vivimos entonces? ¿Qué hacemos para, que, para, para hacer crecer ese pensamiento en nosotros? Colosenses 3.1, más adelante. Ya que han sido resucitados una nueva vida con Cristo, o sea, estamos unidos a Él. Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está. Y vean el verso 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo, en Dios. Así es como debes de vivir tu vida Para poder identificar las falsas enseñanzas Los falsos maestros que te están diciendo Que fuera de Cristo Puedes encontrar algo que te salve Te santifique te, 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 te llene de satisfacción Vivamos enfocados en Cristo Unidos bajo el poder Y la autoridad de su palabra Atesorando la persona y la obra de Cristo Levantando nuestras manos y cantando Gracias por la cruz Bendita la cruz Y hoy, mientras celebramos la Santa Cena Quisiera que medites profundamente en esta verdad Cuando celebramos la Santa Cena como iglesia Lo que hacemos es recordar que estamos unidos a Cristo Esa es la Santa Cena Una conmemoración de nuestra unidad con Cristo Así que, mientras respondemos en alabanza Porque Dios nos ha hablado y levantamos nuestras manos y agradecemos a Dios por esa bendita cruz. Porque lo que nos separaba, Él lo quitó para siempre. Medita en tu vida. Y si necesitas arrepentirte porque tú has sido partícipe de estas falsas enseñanzas, hazlo hoy. Y si necesitas buscar consuelo porque has sido víctima de estas falsas enseñanzas, busca al Señor hoy. Él está aquí en medio de nosotros. Él quiere abrazar tu corazón. Él quiere afirmar esa verdad de que Él es suficiente Ponte de pie Y ahí donde estás, inclina tu cabeza Ora al Señor Ponte a cuentas con Él si necesitas hacerlo Busca su consuelo si necesitas hacerlo Busca su guianza, su perdón Si necesitas hacerlo como padre tal vez estás cargado porque no sabes cómo guiar a tus hijos fuera del legalismo corre a la cruz corre a la cruz si como hijos tal vez estás afectado porque creciste de esta manera, corre a la cruz si hemos sido víctimas de todas estas falsas enseñanzas, si has participado de estas falsas enseñanzas, corre a la cruz Cristo es suficiente canta con nosotros esta hermosa verdad levantando tus manos al cielo y agradeciendo por lo que Él hizo en esa cruz